0: Silahlar ve Tereya, 10. Bölüm 4 Mart 2020 Merhaba, Silahlar ve Tereya podcasti Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. 27 Şubat akşam saatlerinde İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hain bir saldırı gerçekleştirildi. Çok sayıda şehit verdik ve bu olay ardından yaşanan, başlatılan harekatla birlikte... Hem Suriye İç Savaşı hem Orta Doğu hem de belki de bölgesel dinamikleri değiştirici bir dizi olayı tetikledi. Türkiye Bahar Kalkanı adı verilen bir harekat şu anda gerçekleştirmekte. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait unsurlar. İdlib ve civarındaki Suriye rejim güçlerine ve onların birlikte çalıştığı milislere karşı operasyonlar gerçekleştirmekte. Çok yoğun bir operasyonel tempoya tanık oluyoruz. Özellikle hava unsurları ve topçu unsurlarıyla birlikte. Harekatın başlaması ve elde edilen sonuçlar Türkiye'nin hem Suriye iç savaşına müdahil olma şekli, hem Türkiye'nin iç dinamikleri e, ve özellikle Türkiye'nin e, Rusya Federasyonu'na ilişkilerinde e, bir dizi kırılmaya ya da belki çatlamaya neden oldu gibi gözüküyor. E, çok radikal değişikliklerin sanki eşiğine gelmişiz gibi bir hava var. E, nitekim e, bu kaydı yapmakta olduğumuz saatlerde, daha doğrusu 24 saat sonra, e, yaklaşık 24 saat sonra, 5 Mart günü, Moskova'da bir zirve gerçekleştirilecek ve bu zirveden bir anlaşma mı çıkacak? Ya da anlaş, anlaşmama üzerine bir anlaşma mı çıkacak? Ee, bunu gözleyeceğiz, takip edeceğiz. Ancak her halükarda İdlib sanki hem bu 9 senelik Suriye İç Savaşı'nın hem Orta Doğu'nun hem belki dünyanın bu yarısının kaderinin düğümlendiği enteresan bir yer haline geldi. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Ee, biraz... Bu son gelişmelerin Türkiye-Rusya ilişkileri, Rusya tarafından algılanma şekli, Rusya'ya etkileri ve Türkiye'ye etkilerini biraz konuşacağız. Zor konu, karmaşık konu. Saatler değil, günler, aylar belki konuşulacak, konuşulabilecek bir konu. Bir yandan da tarih şu anda biz onu konuşurken kendini yazmaya devam ediyor. Şu anda yapılan her yorum aslında bir ayağı havada olmak durumunda çünkü henüz elimizde olmayan veriler var, henüz toplayamadığımız, anlamlandıramadığımız birbirinden ayrık olan veriler, bilgiler, doneler var. Bunları bir araya getirdiğimizde oluşacak yapboz, belki çok farklı bir resim ifade edecek. Ancak en azından tarihe not düşmek açısından takip edebildiğimiz kadarıyla bugüne kadarki kısmını okuyabildiğimiz kadarıyla İdlib ve Suriye iç savaşını Biraz konuşalım diyoruz. Kubilay sözü sana bırakmadan önce, önce kolay tarafından ben biraz ısırmaya başlayayım diyorum. Biraz meselenin kolay dememin sebebi de hani senin ve benim yoğun ilgi alanımız askeri teknik konuları olduğu için. Hani teknik taraftaki gelişmeleri takip etme sıklığımız, frekansımız daha yüksek. Benim hem temasta olduğum, irtibatta olduğum yabancı gözlemciler, savunma analistler ya da bu konularda yazan çizen akademisyen takımı hem de genel olarak yabancı basınında özellikle Avrupa ve Amerikan basınının ya da savunma basınının ortak kanaati aslında Türkiye'nin askeri olarak, teknik olarak çok kayda değer bir şey gerçekleştirmekte olduğu şeklinde. Yani özellikle insansız hava araçlarının kullanım şekli bakımından ciddi bir başarı gösteriliyor. Ee, nasıl bir başarıdan bahsediyoruz? En azından benim gözlemim şu. Bu kadar dar bir alanda bu kadar yüksek sayıda e, insansız hava aracını e, koordineli bir şekilde e, kullanabiliyor olmak zaten başlı başına aslında bir kabiliyet. Bu gerçekten de e, teknik olarak elde edilmesi güç bir problem kabiliyet ve özellikle son birkaç sosyal medyadaki paylaşımda gördüğümüz bu işte Pantsir hava savunma sistemlerine vurulması örneklerinde olduğu gibi biraz da görünnenin altında bazı şeyler de var dikkatimizi çeken çekebilecek o da çok yoğun bir elektronik harbin Türkiye'nin elektronik harbin uygulanmakta oldu Türkiye tarafından bunun en bariz göstergesi işte o vurulma görüntülerinde Pantsir'in radarının çalışıyor olması ama buna rağmen neredeyse tepesindeki insansız hava aracını ki düşük hızlarda uçan bir ANKA ya da TB2 neyse onu tespit edemiyor oluşu bu ciddi bir elektronik harbin varlığına delalet ki Pantsir pasif elektronik taramalı radar kullanan modern bir radara ve atış kontrol sistemine sahip olduğu en azından kağıt üstünde bilinen bir hava savunma sistemi ve öncelikli tasarım amacı da insansız hava araçları helikopterleri vurmak. Yani e, sözü daha karıştırmadan Türkiye'nin e, hem elektronik harbi hem insansız hava araçlarını hem de e, topçu ve hava taarruz unsurlarını, hava kuvvetleri unsurlarını e, koordineli bir şekilde sonuç alıcı, taktik olarak en azından taktik seviyede sonuç alıcı bir şekilde e, kullanabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradan da aslında bu kabiliyetin e, çalışılmış, e, denenmiş muhtemelen e, dersler çıkarılarak o, e, bol bol revize edilmiş bir e, belki doktrinler bir yaklaşım olduğunu ben en azından düşünmeye başladım. Bu açıdan gerçekten de e, kayda değer e, literatüre geçebilecek bir kullanım görüyoruz Tabii bu buradan itibaren yavaş yavaş farklı sulara artık e, gireceğim taktik sahadaki e, bu elde edilen başarının tabi e, sürekliliğini sağlamak ve o kazanımları operatif ve stratejik sahaya e, taşıyabilmek gerekiyor nedir İdlib özelinde elde edilen bu sonuç Suriye rejim ordusunun ciddi anlamda zayiata uğratılması, kayıplar verdirilmesi. Bu İdlib özelinde belki bize ya da işte o İdlib'te oraya sığınan mültecilere, sivillere bir nefes aldırmış olabilir. Ancak operatif olarak belki Halep ve bölgesi ya da Kuzey Suriye ve stratejik olarak tüm Suriye'ye yönelik olarak Türkiye'nin kazanım elde etmesi, masada elinin güçlü olması gerekiyor. Sihalarda, o taraflarda artık görevlerini belki diplomatlara devrediyor olacaklar. Sihalar şu anda asker olarak görevlerini belki yapıyorlar. Elektronik harp sistemleri görevlerini yapıyor, pilotlarımız, uçaklarımız, işte füzelerimiz, mühimmatlarımız görevlerini yapıyor. Ancak ölçek büyüdükten sonra bu sefer e, muharebe sahasının e, şekli değişiyor. E, bir masa etrafında e, defterleri e, bilgisayarlarıyla oturmuş e, takım elbiseli, gran tuvaletli e, kadınlar e, ve beyefendileri artık söz düşüyor. Oradan itibaren de e, ayıyla güreşmek ya da hatta belki şöyle söyleyeyim e, Suriye ile güreşip ayıyla peşrev çekmek gibi bir hale artık geliyor. Oradan itibaren de ...sahip olmamız gereken, çalışmış olmamız gereken meziyetler, doktrinler çok farklı. Uzattım ama en azından böyle bir sana da bir kapı açayım dedim. Sen ne diyorsun, nasıl okuyorsun?
1: Senin söylediğin gibi en başta askeri tarafta Türkiye gerçekten yeni bir doktrin kazandırdığı literatüre gibi görünüyor. Hep işte belirli ezberler vardı, aman işte... Ee, Suriye gibi e, ülkelerin çok işte birbirine entegre e, çok yoğun bir hava savunması vardır. Bunun e, şey yapılması e, bertaraf edilmesi e, çok meşakkatlidir e, maliyetlidir, risklidir vesaire gibi. Artı bir de hani, hava savunması havadan ya da karadan olan bölgede drone uçuramazsınız tabi falan gibi. Bu e, şeyin Amerikalıların özellikle 2001 sonrası 11 Eylül sonrası ee, global teröre karşı mücadele operasyonlarında çivisi çakılan e, varsayımlardan e, birini de sanıyorum Türkiye çürüttü. Baya baya contest dediğimiz e, şey olan hava savunması olan bir alanda çatır çatır e, hiçbir e, savunması olmayan e, drone'larını hatta silahlı drone'larını <gülüyor> da uçurdu ve bunu yoğun olarak gerek birer keşif platformu keşif e, tespit ve teşhis platformu olarak gerekse de e, fırsat hedeflerini avlayan e, bir silahlı platformu olarak kullanabildi. Burada herhalde <gülüyor> pardon e, yakında <gülüyor> şeyi görürüz. E, birisi bunu akıl eder ve e, muhtemelen literatüre kazandırır. E, özellikle Amerikalıların uzun süredir F-35 ve çeşitli network centric e, e, diğer platformlar vesilesiyle literatüre kazandırdığı bu cooperative engagement e, dedikleri evet. kavramın e, bizim tarafımızdan çok farklı araçlar ve e, donanımlarla yorumlanmış e, cooperative engagement ala turka versiyonunu herhalde <gülüyor> e, biz şey yaptık yazdık. Ee, bu da nedir? Ee, biraz önce seni detaylandırdığın gibi işte namlulu topçuyu, roketli topçuyu, e, insansız hava aracıyla birlikte kullanmak ama bu, bu görece daha banal bir metot ama arka tarafta elektronik yani o, o imkanı o alanı açabilmek için, o, o alana zorlayıp girebilmek için en başta e, ka, e, arka taraftan çok çok yoğun e, ve, ve ve değişik e, algoritmalarla değişik bantlarda e, elektronik taarruz kapasitesini e, ortaya koyabilmek muhtemelen e, yine e, insandan insana ya da işte ileri gözcülerle yapılan bir takım e, temaslar ya da daha ileri noktalardaki daha hassas elektronik e, e, hani koklama e, araçlarımız İSM araçlarıyla hissedilen bazı şeylere çok hızlı bir şekilde e emitterlere çok hızlı elektronik taarruz yapabilmek vesaire gibi gerçekten kooperatif e ve çok hızlı çalışan bir şey, e bir, bir, bir, bir topyekün operasyon e dinamiği ortaya koyduk gibi görünüyor. Bunu e biz kendimiz işte e kendi analizlerimizden kolay kolay göremeyiz belki. E belki yakında işte Can Kasapoğlu falan yazar bilmiyorum başka pek, pek bunu. Türkiye'de içeriden analiz edebilecek çok da fazla kişi olduğunu da zannetmiyorum. Silahlı kuvvetler muhtemelen kendisi çıkartıyordur derslerini ama yakında herhalde en azından Rusların raporlarında falan okuruz bunları. Ee, ne olduğunu ama biz hatırlarsan daha önce işte şöyle bir yine ufuk turuna çıkalım da Libya'yı konuşalım dediğimiz günlerde biraz bundan bahsetmiştik yani e, dışarıdan Doğru. hissiyatı veriyordu Türkiye'nin Libya'ya ihraç ettiği kapasitelerinden bir tanesi aslında buydu işte elektronik harpçiler e, namlulu topçusu roketli topçusu ve e, insansız hava araçları e, neşeyi bu e, Libya'da da çalışıyor gibi görünüyor aslında hafteri e epey epey sıkıntıya uğrattı Hafter en sonunda artık başladı grad, gradla şeyi doğrudan vurmaya başladı vurmaya çalışmaya başladı evet. Ve e, anladığım kadarıyla da eskisi kadar da e, gerek helikopter operasyonlarını vesaireyi falan çok da rahat yapamıyor. E, bu da bir ayrı e, nişane. Evet İdlib'de yapabildiği şeyi e, Türk Silahlı Kuvvetleri aslında bir gemiye bindirip gidip başka bir yerde de e, az çok belki bu kadar etkin olmasa da kurabiliyor. E, bu da tabii elindeki imkanların ve kabiliyetlerin bir tarafıyla Türk tipi hibrit savaş diyebilir miyiz buna? Belki bu tür bir... Bir postürün tanımlaması olabilir. Bunun bakalım nereye gideceğini nereye gideceğini göreceğiz. Bu tabi sahadaki senin de biraz önce söylediğin gibi askeri denklem ama işte önümüzdeki gün ve sonrasında açılacak yeni kapılar kurulacak yeni masalarla ilerletmeye çalışacağımız bir de bu işin diplomatik tarafı olacak. Bu diplomatik tarafta belki kaygıların, parametrelerin ne olduğunu anlamak için ya kimin burada ne derdi var arkadaşı? Biraz biraz yorumlamaya çalışmalıyız belki. Ve işte burada şu anda hakikaten işte Suriye'nin zaten başka başka dertleri var. Ama bu Suriye'nin toprakların içerisinde cereyan bir muharebe. Fakat işte mesela Rusya niye orada? Yahut niye işte biz bir arada da gittik İran'ın ya da Lübnan'ın milislerini vurduk vesaire. Buna çok hızlı bir belki giriş yapabiliriz. Ee, bu arada ben tabi bir, bir küçük bir e, es verip arada bir e, ilk defa olarak belki bir İran tümcesi e, kurayım istiyorum nedir? E, Türkiye ve İran aslında birbiriyle e, e, iki siyasi rakiptir. askeri olarak rakiptir siyasi olarak rakiptir. Bunun daha çok hep mezhepsel tarafı konuşulur. İşte biri şiadır, öbürü Sünni'dir. Ondan dolayı bu tiş kakıştır vesaire dense de o kadar tek bir şeyle anlatılabilecek bir mezhep parantezi içerisinde sınırlandırılabilecek bir rekabet değil bu. Bu, bu en başta siyasi bir siyasi bir rekabettir ve hep de öyleydi. Katılıyor ve dinin bir bu bu rekabet içerisinde bir araç. Ee, ve bir avantaj bir yol olarak kullanılması bunun mesepsel bir ayrım olduğunu e, işaret etmez. Bu siyasi bir e, rekabettir. Peki e, bir süredir de tabii biz ne yapıyoruz? E, i̇şte 2007 ya da 2008 diye yanlış hatırlamıyorsam işte Brezilya ile birlikte ya rahat bırakın şu adamları da hani evet. mütler mütler neyse artık bunu bir kontrol altına alalım bu adam da ne, ne istiyorsa sivil olmak şartıyla hadi yapalım dedi ve aslında Türkiye'nin Vay işte batıp aklından kayıyor mu senin ne haddine diye bombalandığı ve aslında ilişkilerini ilk çatırdadığı şeyde o aslında o çıkış aslında Türkiye'nin Türkiye'nin bir erken öten horoz'a benzetildiği belki Gerçi benzetildi diyorum o benzeten ben de olabilirim sadece ilk ilk ilk olayda odur işte ve şeyde de sonrasında da hani biz bunu tercih o zaman Brezilya ile tabi teklif ettik o işte şeyler tribünler ayağa kalktı bilmem ne yuhlandık vesaire falan ama sonrasında baktık ki Obama hükümeti de zamanı da işte zamanı gelince bizim teklif ettiğimizden çok farklı olmayan bir şeyi ortaya koymuş başarmaya çalışmış İran'la birlikte. E onun sonrasında işte şimdilerde de mesela Suriye'de de işte bir e, üçlü bir sac oluşturalım dedik. İran masanın bir tarafında, e, Rusya bir tarafında. Burada tabii genelde sığ yorumlar ya işte e, hani Türkiye İran'ın mı tarafında? E, İran'ı siyasi olarak güçlendiriyor mu burada? Şudur budur falan filan bir şeyler söylenip tabii duruyor. Bunların bir kısmının tabii pek temeli yok. E, Türkiye neden sürekli masanın bir tarafında İran nın olmasını yeğleyen yahut da e, Amerika'nın yahut da İsrail'in çok da fazla İran'ı tepelemesine çok da gönlü razı olmayan e, durumda yahut da neden işte e, şeylerde şu anda Amerika'da süren hak bankası davası gibi saçma sapan işlerin içerisinde e, yer alıyor. E, bunun aslında basit bir şeyi var. E, Türkiye, e, Türkiye üreten bir ülke ee, çevresindeki neredeyse tek üreten ülke ee, ve Türkiye mal satmak istiyor. Türkiye ticaret yapmak istiyor aslında. Bununla da biraz e, hani şu çatışmalar, şu tatavalar bitsin de artık iyisiyle, kötüsüyle ne olacaksa olsun. Ondan sonra da artık şey kapılar, mafalar açılsın. İran en az benim kadar nüfuslu, parası pulu da olan bir ülke. Türü bir e, naif bir yaklaşımı var Türkiye'nin. Bizden ne diyoruz ki? işte şey kapılar açılınca işte e, İran'ın ee, petrolden kalan paraları çözülünce nakita olunca işte senede de bilmem kaç milyar e, varil e, petrol satmaya da başlayınca e, İran e, gel güzel kardeşim deyip bizi kucaklayacak ve bütün malının mülkünü de mobilyasını tenceresini, tavasını, arabasını da bizden alacak. Hayır böyle olmuyor. Ee, böyle olmadığının simülasyonunu da iyi kötü gördük zaten. Ee, şu 2015'teki ilk e, CSPI'nin e, vesilesiyle yüzü suyu hürmetine ee, evet, ambargoları evet. bir miktar gevşemesi sürecinde bunu gördük. Ama şey e, e, bu pek böyle olacak gibi gözükmüyor. E, ama nedense Türkiye'de sürekli Vay, ben beton satacağım işte şey yapacağım orada inşaat yapacağım. Hani biraz böyle şey gibi işte Libya'nın kalkındırılması falan filan ya da Suriye'nin ayağa kaldırılması gibi böyle naifane ee, bir bir ticaret kapısı gelir kapısı olarak bakıyor İran'a bu pek böyle olmayacak ee, bu da burnumuzdan gelecek gibi duruyor bu bu da işte enteresan şeylerden bir tanesi benim senelerdir çöz anlamadığım meselelerden bir tanesi bunun dışında e, İran'ın tabii bütün o şeylerini e, işte kendi mesela şeylerini de kullanarak e, Suriye üzerinde oradan Lübnan vesilesiyle işte İsrail üzerine kurmaya çalıştığı baskılar şunlar bunlar kendi e, bir aralar Gaza gelip işte kendi petrolünü ve gazını e, gerek işte Kuzey e, Irak ve e, Suriye üzerinden işte Akdeniz'e akıtma projeleri vesaire falan filan. Yani o da dış kalelerini e, kendisi için e, jeostratejik gördüğü yerleri e, korumaya çalışıyor. Peki Rusya neden Suriye'de? Yine bunu da belki kısaca şey yapabilirsek. E, Rusya'nın da e, Libya'da Suriye'de falan olmasının nasıl sebeplerinden bir tanesi sıcak denizlere açılmak vesaire falan. Bunlar tabii ayrı jeopolitik postürler onlar bir şey. O da aslında enerjisinin derdinde. Yani e, Rusya, birazdan bir miktar daha belki detaylıca konuşuruz. Geçen e, son podcast'te de soğuk savaş vesilesiyle de biraz işte e, bir, ö, ön e, şeylerini, ısınma turlarını atmıştık. E, Rusya'nın e, Ciddi bir takım açmazları, sıkıntıları vesaireleri var ve hep konuştuğumuz şey aslında İtalya kadar bir ekonomi ve bir sürü insanı doyurmak zorunda. Çok görece İtalya falan gibi ülkelere göre çok büyük, çok kaynak yutan ve çok daha kalabalık bir ülke. Ve tabii bir şeye, bir bir gelir kapısına ihtiyacı var. Rusya maalesef halen o şeyi katma değer yaratır sektörleri vesaireleri kuramadı. ve Şu anda en büyük gelir kapısı petrol, doğalgaz. Bir sonra da zaten işte silah milah vesaire ve bu doğal kaynaklar geliyor işte titanyumundan bilmem falan rezerv satmaya kömür mömür falan filan işte şey bir, bir yandan da işte tarım ürünlerini satmaya çalışıyor. Onun pazarını korumaya çalışıyor ve bu tabii petrol ve doğalgaz yani enerji güvenliği ve enerji güvenilirliği ya da erişimi konusu çok jeostratejik bir konu. Ee, şeyinde tabi Rusya'nın da çok iyi anladığı bir konu orada da işte çeşitli hamleler yapmaya çalışıyor. Birazdan daha detaylıca konuşuruz. Ee, Rusya'nın başka zaten satıp satabileceği e, yaratıp yaratabileceği başka bir değer de yok. Onun için gerçekten işte enerjinin nereden nereye çıktığı, hangi pazara, hangi şeyin ulaştırıldığı falan meselesi önemli. Onun için de Rusya için ee, en başta sadece Tartus limanı olarak falan görmemek lazım bunu. Suriye taraflarında oralarda bir yerlerde askeri olarak e, olabilmek de önemli. Daha doğrusu bir enerji ulaşımı e, projesi olarak başlamış bu Suriye iç karışıklığına bir enerji sağlayıcısı olarak müdahale eden ellerden biri e, olmak gibi bir kaygısı var. Onun için de biz de şu anda yüz yüze karşı karşıya geldik Rusya yla.
0: Enerji benim çok maalesef maalesef çok üzülerek yakın takip edemediğim ya da çok anlayamadığım bir konu aslında anlamamız anlamam ya da gereken bir konu çünkü aynı aslında ilaç sektörü gibi enerji de savunma sanayi gibi stratejik en belki stratejik sektör ve doğrudan doğruya ülkelerin ulusal güvenlikleriyle dış politikalarıyla içli dışlı bir sektör diğer saydığım sektörlerden belki bu anlamda daha da öne geçiyor ve <gülüyor> Rusya'nın bu anlamda Suriye'ye ya da Orta Doğu'ya Veyahut Doğu Akdeniz'e inmesinin en birinci motivasyonu da tabii enerji. Dediğin gibi Rusya aslında daha doğrusu işaret ettiğin gibi üreten değil aslında biraz tüketen bir ülke. Neyi tüketiyor? Rezervlerini tüketiyor. Neyi tüketiyor? Kaynaklarını tüketiyor. Peki ne üretiyor? Orası biraz soru işaret. Yani tabi ki Rusya'nın teknolojik kapasitesini, bilimsel altyapısını burada görmezden geliyor değilim. Ya da bir gece ansızın 82 Moskova, 83 St. Petersburgcu kafada da değilim. Ancak şunu görüyor ve okuyorum ki Rusya aslında katma değeri yüksek bilimsel ilerlemede o yarışta ciddi şekilde tık nefes kalmış durumda. Özellikle Çin'e nazaran. Ve Çin aslında doğudan Rusya'yı sıkıştırıyor. Batı, daha doğrusu Avrupa batıdan sırtını dönmüş durumda ama bazı işte Avrupa'nın bir kısmı da acaba ya sırtımızı dönmese miydik falan havasında böyle bir ortamda Rusya sıkışmış durumda ve bu sıkışmışlığın kurtuluşu olarak da aslında veya doğal çıkışı olarak da güneye inmesi lazım. Bu güneye inmesinin en birinci motivasyonu belki enerji. Ama bir o kadar da başka motivasyonları ya da ikinci, üçüncü sıradaki motivasyonları da Rusya'nın kaygıları. Genlerine işlemiş kaygıları. Sen de söylediğin Bir önceki podcast'te işaret etmiştik. Rusya'nın bazı ruhuna işlemiş diyelim artık. Özüne işlemiş korkuları, kaygıları var. Travmaları var. Napolyon'dan başlayarak işte Hitler'e oradan... Soğuk savaşın sona ermesine ve hatta Çeçenistan'a kadar her iki Çeçen savaşı özellikle birinci Çeçen savaşı Rusya'nın devlet hafızasında reflekslerinde büyük yaralara ve yarılmalara neden oldu ve aldığı dış politika aksiyonlarında yaptığı hamlelerde ve kurduğu oyunlarda bu travmaların hala belirgin etkilerini görebiliyoruz. Rusya çatışmayı, mücadeleyi ya da savunmayı Topraklarının dışına taşımaya çalışıyor ve Suriye'de aslında hem enerji bir anlamında bu savunmayı öteye taşımanın bir parçası hem de toprak bütünlüğü ya da ulusal güvenlik, askeri güvenlik anlamında da bu savunmayı öteye taşımanın bir başka cephesi, en önemli cephesi. Geldiğimiz yer çok ibret verici. Hakikaten 2015 Eylül'ünden bu yana çok hızlı bir şekilde Suriye'nin neredeyse yönetimini devraldı. Tartus ve Hümeymi mi, resmen kendisine kattı. Oralarda Suriye'nin kanunu bile işlemiyor. Hatta geçen günlerde nerede gördüm hatırlamıyorum bir kısa video parçası vardı. Ocak ayında Ocak 7 Ocak'tı galiba. Putin Suriye'yi ziyaret etmişti Esad'la görüşmeye. Hangi satırlamıyorum hım emin olabilir bir üste geliyor Putin ve işte Rus askerlerinden oluşan bir tören kıtası var onu selamlayacak yanında da Esad yürüyor Rus bir yüksek rütbeli asker Esad'ın kolundan tutuyor ve onu durduruyor sen gidemezsin Putin kendisi selamlayacak diyor Esad da neden durdurulduğunu anlayarak tamam tamam ben burada kalıyorum gibi bir işaret ediyor ve Putin tek başına orada askerleri selamlıyor. Nitekim aynı ziyaretin ilerleyen saatlerinde de bir harekat komuta merkezinde yani ortamın, mekanın sahibi gibi Putin pozlar vermişti ki aslında çok da haksız sayılmaz mekanın sahibi haline geldi. Ve Suriye burada aslında bir sıçrama tahtası gibi olmuş durumda. Bir süredir göz ucuyla takip etmeye çalıştığım üzere aslında Libya'da Suriye Rusya çok aktif. Hafter'i destekliyor ve orada iç dinamiklerde bir belirleyici role sahip olmuş durumda. Sadece Libya ile de sınırlı değil Afrika'daki ya da Orta Doğu'daki etkinliği. Oradan daha önce de hangisi hatırlamıyorum bir podcastlerden birinde de vurgulamıştım. Orta Afrika Cumhuriyeti ve diğer Sahra Altı Afrika ülkeleriyle de ilişkilerini süratle geliştirmeye çalışıyor. Bu geliştirmeye çalışma bizim klasik manada anladığımız diplomatik karşılıklı ilişkiler, alışveriş, işte kazan kazan prensibi gibi de değil. E, bu e, ilişki kurma biçimi biraz e, Rusya'nın masaya e, benim koşullarım bunlardır senin içinde uygun gördüğüm koşullar bunlardır şeklinde sanki ilerliyor Suriye bunun aslında en güzel örneği e, Türkiye'ye belki e, enerji konusunda hatta muhtemelen S-400 ve benzeri konularda e, Türkiye'nin önüne koy, koyduğu koymaya çalıştığı şeyler de bunun gibidir ve hep denir işte e, pazarlıkta e, bir ilk turda Ruslar işte 10 dolar teklif eder, karşı taraf 9 dolar önerir, bir sonraki turda Ruslar bu 12 dolar teklif eder, öyle bir pazarlık yaparlar. Rusya bunu anlıyor çünkü bunu biliyor. Bu anlamda ince, diplomatik manevralara ne kadar hakimler bilmiyoruz ve özellikle son dönemde de bunu birey olarak da gözlemleme şansına sahibi sosyal medya, Twitter üzerinden işte Rus Dışişleri Bakanlığı'nın, çeşitli ülkelerdeki büyük resmi Twitter hesaplarından çok böyle künt, yoğuntulmamış, tabirimi mazur gör, mazur görünüz, odun nezaketinde mesajlar görüyoruz. En son dün işte Türkiye'ye, sözüm ona, Ayas Stefanos Anlaşması'nı vurgulayarak hem Türkiye'ye hem Bulgaristan'a mesaj verdiler. Sanki böyle çok satır arası, sübliminal mesajmış gibi. Rusya böyle iş yapan, böyle iş yapmaya çalışan, Karşı tarafı da kendine e, benim şartlarım budur sana da uygun gördüğüm şartlar bunlardır e, diyen e, bir ülke ve bu şekilde iş kotarıyor kotarmaya çalışıyor ancak nereye kadar böyle gidecek bilmiyorum İdlib bu anlamda da sanki bir yavaş yavaş kırılma noktası haline gelecek gibi gözüküyor. E, bir burunlar sürtülecek sanki Kubila, Yani e, bizim belki umarım olmaz bir burnumuz sürtülecek. Rusya'nın hakeza, Amerika'nın belki. Avrupa'nın zaten burnunu sürtülmesi için bir şey olmasına gerek yok. E, herhangi bir işte Real Madrid Barcelona maçı bile Avrupa Birliği içinde bir krize neden olabilir. Bu, bu olgunlukta, bu yetkinlikte ve bu e, kapasitede bir topluluk haline dönüşmüş durumda. En son zaten mülteci kriziyle görüyoruz Avrupa Birliği içerisinde. 100 bin tane mülteci e, yaşam kalım savaşına dönüştü. Böyle bir ortamda Rusya aslında biraz kaderin kendine bahşettiği açıklıkları, boşlukları güzel değerlendirdi. Hakkını teslim etmek lazım. Amerika'nın özellikle Obama yönetiminin yaptığı hataları çok başarılı, etkili bir şekilde lehine çevirdi. Bir yandan NATO ile olan o dirsek... Özür düzeltiyorum. NATO'yla o, o mücadelesinde, etiş kakışında e, ciddi anlamda e, karşı hamleler yaparak kazanımlar elde etti. E, Gürcistan NATO'ya üyelik konuşuyordu. Gürcistan toprak kaybetti ile savaşarak. Ukrayna NATO'yla üyelik görüşüyordu. Hala görüşüyor. E, Kırım'ı kaybetti. Ülkenin doğusunda hala işte 4-5 senedir e, devam eden çatışmalar var. Türkiye NATO'nun en önde gelen müttefiki şu anda Rusya tarafından çevrelenmiş durumdayız. Bulgaristan, Romanya desen zaten tir tir titriyorlar. Böyle bir ortamda NATO'ya karşı en azından pozisyonunu korumayı başardı. Son olarak şunu söyleyeyim, pozisyonunu korumayı başardı. Aslında sanki Rusya'nın şu anda en önemli gündemi gibi gözüküyor. Askeri olarak pozisyonunu korumayı, başarmaya çalışıyor. Bunu nasıl görüyoruz? Armata gibi, Su-57 gibi iddialı, pahalı, biraz gösterişli projelerin yanında esasen şu anda Rus Silahlı Kuvvetleri'nin, Savunma Bakanlığı'nın en öncelikli projeleri hep mevcut sistemlerin modernizasyonu ya da mevcut sistemlerin türevleri üzerine. Olanı idame etme ve ilave kabiliyetler kazandırma yani. Ulusal savunma anlamında pozisyonunu korumaya çalışıyor nedir? Kendi toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini korumak için işte Suriye müdahalesi, Libya'da bir şeyleri karıştırma, enerjiyi tabi burada pas geçmemek lazım. Ekonomik olarak pozisyonunu korumaya çalışıyor, enerji ihracatı ve içeride ciddi anlamda tasarruf tedbirleri uygulama, bütçe kesintileri uygulayarak ekonomik olarak en azından negatifi durağına çevirmeye çalışan, bunu önceleyen bir politika ve yine pozisyonunu koruma derken Putin'in Anayasa reformu, medvede ve istifaya zorlaması, adını hatırlamadığım, yüzünü dahi görmediğim bir ismin başbakan olarak atanması ve Putin'in muhtemelen ömür boyu çarlığını defakto ilan etmesi. Şu anda sanki Rusya aslında pozisyonunu korumak için gerektiğinde çok hırçınlaşan bir konuma gelmiş gibi gözüküyor.
1: Doğru. Evet. Çok bence o şeyi, ekilit cümleyi doğru kurdun. Rusya'nın derdi, e, önümüzdeki belki 10 yıllar içerisindeki de derdi mevcut pozisyonunu koruyabilmek. E, mevcut pozisyonun içerisinde demografiyi de e, katabiliriz. Dünya arenasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki ağırlığını da koyabiliriz. E, çevresindeki periferik, özellikle de eski Sovyet Döküntüsü, ülkelerdeki etki alanını da koyabiliriz. Çin'le yaşadığı e, e, hafif rekabet konusunda, NATO ile vesaireyle de falan. işte Bir de sattığı, biraz önce konuştuğumuz sattığı malların pazar değerini korumaya da e, uğraştığını görüyoruz. Hakikaten e, söylediğin gibi işte e, çok böyle apar topar e, bir anda şapkadan çıkan tavşan gibi bir, bir anayasa değişikliği yaptılar. Rusya'da yakın zamanda bu çok böyle süper alışık olunan bir şey de değil Rusya için. Ama bununla ilgili herhalde bu anayasa değişikliğinin özellikle yönetim konusunda işte Putin vesaire bakanlıklar şudur budur falan konusunda şu gök kubbe altında herhalde söylenmedik laf kalmadı. Ama ben biraz daha tali şeylerine dikkat çekmek istiyorum. Aslında gözden kaçan şeylerin başında ee, mesela Rusluk tanımının değiştirilmesi e, ya, işte hani eşcinsel e, eşcinselliğe bakışın anayasada e, ima yani değiştirilmesi şöyle oldu ya da böyle oldu demiyorum ama e, işte kelimelerin ona göre değiştirilmesi e, çocuk bakımının anayasal e, güvence altına alınması gibi enteresan bir takım e, eklentiler de oldu. Yani ee, şey, Rusya e, çok büyük topraklara sahip, e, şey bir ülke, e, oldukça geniş bir ülke e, ve hakikaten yaratabildiği katma değer e, oldukça kısıtlı çeşitli sebeplerden dolayı. E, bundan dolayı da çok ciddi bir demografik e, aşınma içerisindeler. E, tıpkı Avrupa Birliği'nin e, özellikle de kuzey ülkeleri gibi, e, müreffeh ülkeleri gibi adamlar üremiyorlar. Ee, e, nüfus özellikle içerideki Rusların e, diğer belki Türkik vesaire falan azınlıklar için e, çeşitli şeyler konuşulabilir ama Rusların e, nüfusu aslında eriyor. Ve aynı zamanda da tabii yetiştirdikleri e, insanlar e, özellikle yetenekli teknik e, insanlar e, bunlar tabii Avrupa'ya koşarak kaçtılar boşaldı ülke bu bakımdan şimdi bunları geri toparlamaya çalışıyorlar. Ee, bunun gibi bir takım açmazları var ama e, en önemli e, konu e, Rusya'nın herhalde gördüğü en önemli gördüğü iki tane konuya sen biraz önce temas ettim. bunların bir tanesi e, e, Atlantik e, grubunun en hoyratça ve en pervasızca aklına eseni yaptığı bir çılgınlık döneminde e, bu bahsettiğimiz e, şeyler işte. 2006'ların belki sonrası ile işte belki Trump dönemine kadar falan geçen süre yer alabilir. Bunun hasbelkader ortasında iki dönem Obama dönemi vardı ama bu Obama politikası diye söylemeye çalışmıyorum. O döneme denk geliyor. O, o, o arada gerçekten pervasız enteresan bir, bir süreç gördük. Onu en azından kendi çevresinde dengelemeyi başardı ve bir diğer yandan da şu anda işte satabildiği en büyük gelir getirici malı olan petrol ve doğalgazın emniyetini halen işte pek satıcısı ya da en başat satıcısı pazarlarındaki sattığı pazarlardaki dengeyi koruyabilen malının fiyatının düşmesini engelleyebilen adam olmak peşinde. Bunun yanında tabi. Yani Atlantik tarafı da tabii ki boş durmuyor. Daha önce de konuşmuştuk bunu. Ee, özellikle Avrupa Birliği'ni ortadan yırtan birkaç enteresan e, e, konudan biri. Hakikaten e, özellikle Doğu, Doğu Avrupa ülkelerini yani Rusya'dan büyük tehdit e, hisseden eski e, Varşova Paktı ve Doğu Avrupa e, ülkelerini e, enerji ve ticaretle ilgili belirleri Rusya'dan bağımsızlıklarını mümkün kılabilmek için işte e, güneyden acaba biz e, e, Akdeniz gazıyla yahut da işte Amerika'dan gelen elenci gazını oralara e, basıp boru hatlarıyla acaba şey yapabilir miyiz? Rus gazını ikame edebilir miyiz falan gibi enteresan süreçler dönüyor. Hakikaten aslında İran'ın dünya pazarlarına. Ee, kazandırılabilmesiyle ilgili de böyle bir e, tehdit hissetti. tabii ki e, Rusya e, yani şeyin Rusya'nın <gülüyor> İran'ın e, 2015'te J.P.A.'nin devreye girmesiyle e, Rus mallarına ve Rusya'ya karşı olan tavrı az çok birazcık e, kendini belli etti. Ruslar belki işte onlara suhoi satma, belki çeşitli Savaş araç gereçleri, sivil uçaklar satma falan filan işte bir takım endüstriyel araçlar, gereçler satabilme, belirli bazı yatırımlar yapabilme kaygısındayken hakikaten İran aslında yüzünü tamamen seninle ne uğraşacağım be. Hani sana ben muhtaçken seninle iş yapıyordum ama şu anda alabiliyorsam gider Amerikan malı alırım gider Avrupa malı alırım diye karşıladı. Bu bizim için de benzer bir şey geçerli. Biraz önce söylemeye çalıştığım şey oydu. Ee, bu durumda e, Rusya gerçekten önümüzdeki 10-20-30-40 yılın e, derdine düşmüşken e, e, bu, bu arada tabii belki bir, bir parantez içinde onu da anlatmak lazım. E, Çin'in bir üretim ve teknoloji geliştirme e, merkezi haline gelmesi e, Rusya'da biraz geç anlaşıldı. Ben biraz bunu görüyorum. E, Ruslar yani aslında şeyin Çin'deki, komünist Çin'deki üniversite ve eğitim altyapısı, teknoloji enstitüllerinin altyapısı falan aslında tamamen Sovyetler Birliği dönemindeki işte çeşitli teknik üniversiteler, enstitüler vesaire falan modellenerek oraya taşınmıştı. Ve onun Değil için, mi? Doğru. Tabii yani onun için de Ruslar hani çok da ciddiye almazlar. Ya bunlar da işte oradaki çekik gözlü şeylerini hani Biz onlara anlattık ama hep işte Çin malı aman Çin malımı at çöpe değmez falan bu biraz da <gülüyor> bu işte petrol e, gaz fiyatlarının yükseldiği dönemde e, bolluk bereket yaşadıkları e, zamanlarda işte e, Alman malı arabaları falan tüketebilirken şeyken yani çok gerçekten hakir görürlerdi Çin malı herhangi bir şeyi e, ve e, hakikaten e, Çin malı herhangi bir e, üretilmiş bir şeyin bir, e, bir, bir başarının bir patentin bir bilimsel araştırmanın falan da hani bir, bir para edebileceğine gerçek olabileceğine dair fazlaca bir e, şeyleri yoktu düz ve aşağılarlardı yani. Şimdi tabii işin rengi değişti. Çin farklı bir, çok çok hızlı bir şekilde e, kendisini dönüştürebilmeyi çok disiplinli bir şekilde kendisini dönüştürebilmeyi e, başarıyor. Ve e, Rusya'nın tabii Çin'le o manada da hani, e, belirli bazı katma değerli şeyler üretebilmek konusunda e, ya da e, Çin'e belirli teknolojileri satıp bundan fatura kesen adam olabilme konusundaki umutları da sanıyorum biraz işte çöküyor malum bu işte c919 c 929 proje e, sivil yolcu uçağı projeleri var e, malum 929'da işte şeyle suho ile e, Çin'in Aviki'nin birlikte e, geliştirme yapması falan filan gibi şeyler söz konusu ama e, bir yerden sonra e, tabii Ruslar orada ben kürsüde daha yüksek yerde otururum çünkü aslında bu işin sahibi benim, yani havacılık benden sorulur falan diyen Rusya şu anda artık havacılık konusunda kendisini son derece geliştirmiş, birkaç değişik işte yolcu uçağı projesi yapmış, onları deneyen başarılı, başarısız falan filan hale gelmiş bir ülke olarak baş başa kaldı ve eskisi gibi tabii Çin'i falan e, e, horlayamayan ve e, Çin de önümüzdeki dönemlerde de kolay kolay rekabet edemeyecek bir e, bir Rusya var. Bu da dertlerinden bir tanesi. Yani Doğu sınırı ve do, e, şeyde e, serbest piyasadaki komodite anlamında da e, rekabet e, şansının gittikçe daraldığını hisseden. Ondan sonra işte e, Sibirya'nın e, ileri uç beyliklerinde nüfusu gittikçe azalan, Rus nüfusu gittikçe azalan, içerideki işte kazadır, şeydir Onların e, e, nüfusuna karşı dezavantajlı pozisyonda olan ve genel olarak da nüfusu azalan e, bir bir Rusya'nın e, e, kaygısını görüyoruz. E, bu sebeplerle de işte e, daha önce de konuştuğumuz çeşitli askeri operasyonların peşinde ama en çok da işte ben hayır burada burada olacağım petrolün şeyinin başında olacağım diyor. Şimdi şeyle ilgili de bu özellikle idlib özelinde süreci nasıl gördüğünü birkaç noktada sıralabilmek mümkün bunların hepsini buraya sığdırıp anlatmamız kolay olmaz Kafa tülemiş oluruz muhtemelen ben önemli gördüğüm sadece birkaç şeyden bahsedeceğim. Rusya hakikaten Eylül 2015'te çıktı geldi şeye Suriye'ye ve biz Gerçekten dört tarafımızdan artık Rusya tarafından çevrelenmiş halde hissediyor idik Kasım ayında malum uçak düşürme operasyonu oldu. Yani Suriye ile birlikte onlar bu Türkmen Dağı'nı falan bombalarken ve aynı zamanda da bilmem nereden attığı yok. Kalibr füzeleri yok, balistik füzeler yok bilmem neler bizim topraklara düşerken. Ondan sonra Putin'in işte Antalya'ya geldiği zaman ya hani şeyde sınırınızı yanlışlıkla aşan uçaklarımızı da misafir... Olarak kabul edin ne yapalım canım falan türü böyle komiklikler şey yaparken talep ederken bizden bizimkiler vurdular şey, uçağa düştü falan filan. Peki orada aslında sonradan anlıyoruz ki Rusların en çok bozuldukları konu uçak düşürülme vakasının ardından işte mesela Tayyip Erdoğan'ın telefona sarılıp Putin'le doğrudan konuşması yahut da askeri işte şeylerin bakanlıkların birbiriyle doğrudan temas sa geçip olayı küllendirmeye çalışmalarıdan ziyade bizim olayı NATO'ya havale edip orada istişare ettirmeye çalışmamız olmuş. Yani şeyde bu şey gibi tabii muhtemelen anlamamak lazım. Evet Ruslar bunlardan, bundan dolayı uçaklarının düşürülmesi işte pilotlarının kaybından dolayı müteessirdir muhakkak. Ama Ruslar bu konuda bir tık daha liberaller. Bir savaşa bir şeye operasyona gidiyorsa ya bu olabilir e, mesela Amerikalılardan falan daha e, rahat kabullenebilen adamlar olduğunu görüyorum ben. Amerika'nın hakikaten askerinin <gülüyor> üzerine doğru mermi attığın zaman falan da o falan bir sürü şeyle karşılaşıyorsun. E, Amerikalı o konuda çok daha rigid. Benim askerimin işte kılına zarar verdiysen sen artık dünyanın en kötü insanısın ve cehennemin kapılarını açıyorum sana e, falan diyebilen enteresan e, memleket. Ee, ama ne oldu tabi 2015 Kasım'ında biz bunu NATO'ya istişare için gittiğimiz zaman NATO bizimle dalga geçti yani vay işte Erdoğan'ın e, siyasi e, şeyleri hırsları için e, Suriye'deki bilmem nesi için işte Ruslarla karşı karşıya gelemeyiz işte NATO'nun Article 5'i mi hayır düşünülemez falan türü NATO'nun aklından büyük ülkeler özellikle Avrupa'lılar. Böyle şeyler istişare dahi etmeden çok salakça bir şeydi tavırdı. bu benzer bir şekilde de az önce anlattığım bu yaklaşık 10 yıllık şeyin <gülüyor> Atlantik grubunun gerçekten pervasızca istediği gün Libya'yı dümdüz etmesi istediği zaman Suriye'yi karıştırması bilmem nereye operasyon düzenlemesi Ukrayna'da ya da bilmem nerede işte renkli devrimler yapmaya kollarını sıvaması falan dönemine denk geliyor ve bu arada biz tabii şapa oturduk kaldık. Yani aslında biz NATO'ya girdiğimizden beri bize ne tembihleniyorsa biz operasyonel olarak, prosedürel olarak onu yaptık. Hem Ruslarla arayı bozduk hem de NATO'dan ağzımızın payını aldık. Ondan sonra da işte süreç farklılaşmaya başladı. İşte herhalde Türkiye'nin suratına vurulan en büyük şaplaklardan bir tanesi bu budur. <gülüyor> Sonrasında da zaten ikinci şaplak herhalde. 15 Temmuz darbe girişimiyle geldi. Ondan sonra e, hakikaten Türkiye muhtemelen işte ben kendi yaramı dikerim e, demeye çalıştı. iyisiyle kötüsüyle. Bu Buradaki şey tabi e, saçma sapan şeyler yapıp abuk subuk konuşmak dışında e, beceremeyeceği bir, bir dolu işe girip onu berbat etmek dışında çok da fazla bir Girişimi bir harekete olamayan hani Avrupa ve Atlantik grubunun yanında çok böyle e, şey satranç hamleleriyle başı sonu şey belli hareket eden bir Rusya'nın hareketliliği girişkenliğinin arasında kaldık. Yani e, işte sert güçlerin birbirini sert güçle dengelediği enteresan bir sürecin ortasında kaldık. O zaman da tabii gayet doğal olarak e, Türkiye e, Rusya ile iletişimini e, geliştirdi bu, bu son derece doğal bir şey. Hem kuzeyden güneyden sağdan soldan e, kuşatılmışsın Rusya tarafından hem de aynı zamanda e, şeyler işte özellikle Avrupa Birliği yukarı basıp e, yukarı bakıp e, ıslık çalarken Amerikalıların ne yaptığı belli değilken Rusya baya baya işte senin kapını çalıyor. Ve burada e, işte otur bununla masaya şey yapıyorsun. Bunun sonu tabi S-400'e kadar gitmek zorunda değildi. Ee, bu ayrı bir konu ama biz de işte e, Rusya'yla belirli bir iletişim, bir, bir güven e, zemini, bir, bir platform kurmaya çalıştık ee, burada bizim de eforumuz ve e, ferakat ettiğimiz şey çok belki Rusya'nın da çok ama gün sonunda işte İdlib'de şu anda bu iş test ediliyor ve e, e, buranın sonucunun nereye varacağını görmek gerçekten zor ee, Türkiye muhtemelen kendisinden hiç beklenmeyen tipte biraz önce de, e, kısmen detaylıca konuştuğumuz işte kendi e, Alatürk'a Al e, angajman kapasitesini e, hem Rusların üzerine ama en çok da Suriye e, ordusunun ve işte İran'ın milislerinin de aslında üzerine salmış oldu burada bir bir detant bir bir e, karşı dengeleme. E, kapasitesi olduğunu en azından e, göstermiş oldu. Belki daha cebimizde e, başka e, tavşan şapkanın içinde başka tavşanlar da var. Bunun olup olmadığını kimse bilmiyor tabii ki. Ve gün sonunda çok e, eskale olmadan e, bizim e, ağır kayıplar vermiş olmamıza rağmen yine de çok eskale olmadan bu mesele bir masa çevresine hızlı bir şekilde gelmek durumunda kaldı. Bu e, fakat ben özellikle son günlerdeki çıkışlarından yani Rusya'nın işte <gülüyor> Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter aracılığıyla Aya Stefanos'u işte 93 Harbi'ni vesaireyi hatırlatmaya gerek duyması zevzekliklerinin arkasında şeyi de seziyorum. Tıpkı 2015'te bizim uçak düşürme olayından sonra olayı NATO ile istişare etmemiz sürecinde olduğu gibi şu anda da muhtemelen 3 hani ay önce Türkiye'ye ambargo üstüne ambargo uygulayan, yaptırım üstüne yaptırım uygulamak için adeta birbirleriyle yarışan, e, hani bir ara şeyde Almanya'da falan o yarış vardı ya, kim Can Dündar'la e, fotoğraf verecek seçime doğru, ne kadar <gülüyor> liberal olduğunu şey yapacaktır, doğru
0: e, O
1: da böyle hani bugün de e, bakalım bugün Türkiye'ye vurduk mu ya falan e, haline dönüşen, Tabi aptalca bir sürece dönüşmüştü. E, bir anda şimdi a, biz böyle şey olduk, Aa, haklı gerekçelerimizle gidip orada e, Suriye'nin canını okuyoruz. Yok Jeffrey'ler atlıyor geliyor. Yok işte bilmem kimler geliyor. E, e, e, Lindsey Graham e, fırıldağı e, uçuşa yasak bölge konuşmaya başlıyor. Bunlar tehlikeli herifler çok. Ondan sonra da evet, bir Rusya'da evet, bakınca evet. bir dakika ya falan hani e, burada düpedüz 2015'teki eskalasyona benzer. E, ki burada NATO'da ve yani asıl Amerikalılar da bir ders almış anlaşıldığı kadarıyla hani hakikaten bir e, Türkiye'nin katıldığı bir ee, şeyde tatbikatta işte kırmızı kuvvetlerin şeyi olarak işte Atatürk ve Tayyip Erdoğan'ı e, oynatmaya çalışan dangalaklıktan şimdi işte hakikaten İdlib'deki bu 27 Şubat saldırısından sonra e, şey istişare edildiği NATO'da vesaire ama işte şimdi tabii ah ya Allah, hani Suriye topraklarındasın ya o ondan olmuyor işte falan türü. Olmayacağını herkes biliyor zaten ama ciddi ciddiye alınmış üzerinde sanki tartışılmış gibi falan hakikaten e, şeyin e, e, ittifakın ciddiyetine uygun bir takım şeyler yapıldı ve Ruslar bundan eminim ki son derece tedirgin olmuşlardı. Rusya için çünkü Türkiye'nin ne dediği ne yaptığı belki doğrudan o kadar önemli değil. Asıl Rusya çoğunlukla dönüp Amerika ne yapıyor ve NATO ne yapıyor diye bakıyor. Çünkü hakikaten Amerika gerçekten ya Avrupa Birliği biraz şey orada var yok arası böyle biraz külteldiği gibi. Çünkü Amerika gelip gerçekten burada e, e, Avrupa Birliği'nin arka bahçesinde ve hatta içinde bile son zamanlarda çok ciddi e, at oynatabilme kapasitesinin olduğunu gösterdi. İşte adam şey yapabiliyor e, Doğu Avrupa e, e, ve Balkan ülkelerini e, gelip oradan Atlantin öbür tarafından e, örgütleyip ya merak etmeyin ben buradan bak şimdi terminal kurarım, yüzer e, gazifikasyon üniteleri kurarım. Siz de oraya sağa sola biraz böyle stoklama e, şeyi kurarsanız kapasitesi kurarsanız işte şeyden e, Yunanistan'dan oradan buradan işte Türkiye'den e, falan filan ben size e, Doğu Avrupa'ya gaz basarım yahut da şeyden gaz basarım e, Nord Stream 2'den döner geri gaz basarım vesaire falan siz hiç merak etmeyin e, pardon şey Nord Stream 2 diyorum kuzeyden gaz basarım falan filan e, diyebiliyor e, Rusya'da bunu görüyor şeyin Rusya'nın özellikle Rusya e, Amerika'nın özellikle o bölgede e, enerji konusu söz konusu olduğunda en büyük satabileceği tek komoditesi de Rusya'nın bugünlerde o iken e, Amerika'nın ne kadar e, hızlı e, hareket edebildiğini e, de görüyor. Dolayısıyla e, ben e, şeyde e, bugünlerdeki zaten işte Rusya dediğimiz adam aslında oldukça e, paranoyak derecede tedirgin bir ülke. Bunun sebeplerini işte e, geçen podcast'te e, yakın tarihinden beri biraz e, Açıklamaya çalışmıştık ve burada muhtemelen Türkiye'nin işte başarılı drone operasyonlarını bilmem neyi falan filanı değil gerçekten de ya acaba burada bir no fly zone kurmaya çalışırlar mı? Buraya gelirler mi? Beni dörtüklemeye çalışırlar mı? Benim burada enerjimi tüketmeye çalışır mı? natucular ya da Atlantikçiler diye e, görüyor. Ondan dolayı da işte böyle haddini çok aşan şeyini çok aşan yine tipik o senin biraz önce dediğin gibi e, e, abuk mesajlarla şey yapmaya işte e, kendilerince enteresan bir e, diplomasi yaratmaya çalışıyorlar. E, burada da aslında yine Rusya'nın tedirginliklerinin su yüzüne çıktığını görüyoruz. E, burada tabii Türkiye'nin e, önemli şeyden beri yani özellikle 2015'ten beri yapmaya çalıştığı e, iletişim zeminini e, işbirliği zeminini ne Rusya'yla ne de Atlantik tarafıyla kaybetmeden bu sınavı aşabilmesi lazım ama Gerçekten şey e, çok zor yani e, senin doğrudan nasıl bir iletişimde olduğun işte belki başkandan başkana Rus ve Türk e, devlet e, başları arasındaki iletişim ne olduğundan bir yana ama bir anda görüyorsun işte biz e, mühimmat da veririz Türkiye'ye bilmem ne falan diyen insanlar var ya durun da önce bir falanks bir, bir verin de bari hani gemimize koyalım yani. E, e, Derdin mi insan yani bu, bu şeyleri? Doğru, doğru. Ya ne oldu abi daha 3 ay önce hani dünyanın en kötü ülkesi bizdik onu kesiyorduk bu şeydik yok işte jenositçiydik vesaireydi falan nasıl olabiliyor? E buna biz nasıl böyle hadi canım falan diyorsak Ruslar da tabi öyle görüyorlar. Dur ya bu, bu kadar büyük bir değişim olabiliyorsa burada bir şey geliyor üzerime. E, burayı kullanarak buradan akar bunlar ve e, Türkiye'ye de acaba o kadar güvenebilir miyim ki? Bak işte Patriot göndereceğim bilmem ne diyor vesaire de vesaire falan bir dolu öyle enteresan açmazın içerisinde. Dolayısıyla bence Rusya'da tedirgin ve kafası karışık. Türkiye'de tedirgin ve kafası karışık. Bakalım yarın ne gösterecek?
0: Güzel toparladın. Gerçekten de kafalar karışık. Rusya'nın da burada seçeneklerinin çok geniş olduğunu pek zannetmiyorum. Çünkü bir yandan da kanalları diyeyim ya da kapıları çok çok fazla açık kapısı yok. Çok fazla açık kanalı yok. Şöyle dolaylı bir örnek vereceğim. Biliyorsun dolaylı örnekleri vermeyi seviyorum. 2014 ilkbaharında ben Glonas konferansı için Rusya'ya gitmiştim. Moskova'ya. Enteresan bir tecrübeydi benim için. Tam bu işte Kırım olayları... Yanlış hatırlamıyorsam ya yeni başlamıştı ya işte işgal edilmişti edilmek üzereydi. Tam o sıralarda aslında. Zamanlaması da o anlamda ilginçti. Orada yine yanlış hatırlamıyorsam Rus Uzay Ajansı'nın başkanı işte sunumunda bir şeylerden bahsetmişti. Biliyorsun Golanas Rusya'nın küresel konumlama sisteminin adı GPS'in Rus muadili. Rusya'da da tabii şey olayı var. Bu işte araç navigasyon sistemleri özellikle ticari araçlarda ya da Mal yük taşıyan araçlardaki e, navigasyon sistemleri için ciddi bir pazar oluşuyor çünkü çok yoğun kullanımı var. Ee, ancak o zamana kadar tabi bahsettiği tarihler daha öncesi belki 90'ların sonu 2000'lerin başı olabilir hatırlamıyorum. Ee, o dönemde işte o araç navigasyon sistemi üreten üreticiler işte özellikle en büyükler işte Motorola gibi Garmin gibi e, bunların cihazları yalnızca Amerikan'ın Navstar GPS yani Amerikan sistemine uyumlu onun frekansı ile onun frekansından veri alabiliyor sadece Amerikan sistemine şey yapabiliyor GLONASS uyumlu değil. Ajans Başkanı şeyden bahsetmişti Rusya bu bütün üreticilere resmen ultimatom çekiyor aslında az önce bahsettiğimiz pazarlık stratejisinin bir başka yansıması ya bu GLONASS uyumlu cihazlarınızın GLONASS uyumlu versiyonlarını üretir ve Rus pazarını öyle sürerseniz ya da sizin Rusya'da her türlü mal hizmet satmanızı yasaklarız Rusya'ya Rusya'nın kapısına içeri giremezsiniz. Ve bunu gülerek anlatmıştı, ertesi gün ifadesini kullanmıştı, İngilizce çeviride öyle şey yapmışlardı, ertesi gün hepsi cihazlarının GLONASS versiyonunu, GLONASS uyumlu versiyonunu üretmişler ve Rus pazarını öyle sürmüşler. Notlarıma bakmam lazım, yani muazzam bir pazar büyüklüğünden bahsetmişti, yani o kadar fazla sayıda araca bunlar entegre ediliyor ki o yapılan maliyeti zaten fazlasıyla karşılıyor. Ve ben o gün o günlerde işte konferansta takip ettiğim şeylerde o zamanlar Ruslar eee Glonass destekli, hatta Glonass ve GPS destekli insansız e, kamyonlardan falan bahsediyorlardı. E, kapalı alanlarda GPS sinyallerinin güçlendirilmesinden bahsediyorlardı. Neden? Madenlerin, devasa madenlerin içine e, insansız kamyonlar girecek, yükü toplayacak, e, madenin dışına insansız bir şekilde çıkartacaklar falan. Rusya'nın gündemi o sıralarda, o yıllarda Batı'yla, Amerika'yla, Avrupa'yla ortak projeler geliştirmek, birlikte bir şeyler üretmek üzerineydi. Aslında bilmiyormuşum ki o günler aslında bu trendin, bu eğilimin, bu belki alışverişin son günleriymiş. Hatta çok dikkatimi çekmişti or, işte konferans kapsamında bir de fuar alanı vardı. Fuar alanda da işte böyle bir stand, sahne gibi bir şey açmışlar. İri-ufaklı Rus startup firmaları, teknoloji firmaları orada sunumlarını yapıyorlar ve pek çoğu da Amerika'daki işte Silikon Vadisindeki o Startup şirketlerinin kurucuları gibi böyle modern giyin ya da spor giyimli, işte spor ayakkabı bile tişörtle çıkmış, çok enteresan bir şeyden bahsediyorum falan. Yani Rusça konuştuklarını bilmesen, hiç dinlemesen Amerika'daki ya da Avrupa'daki herhangi bir teknoloji fuarı düşünebilirdin. Ama ve fakat e, o iklimi e, besleyen şey e, Rusya'nın o dönemde e, Batı ile Avrupa ile ılık e, seyreden ilişkileriydi. E, bu ılıman e, iklimin tabi savunma tarafındaki yansımalarını biliyoruz. İşte Fransa'dan çıkarma gemisi, e, kara Kuvvetleri'nin eğitim merkezini Almanların kurması, e, İsrail'den insansız hava teknolojisi almaları, insansız hava araçları satın almaları, zırhlı araç satın almaları İtalya'dan ki inanılmaz bir şeydir. Rusya gibi bir zırhlı araç üreticisinin 4x4 sınıfında İtalya'dan zırhlı araç alması vesaire. Çok enteresan şeyler konuşuluyordu. Hatta o dönemin başlarında sonradan öğreniyoruz ki İngiltere'de ve bazı ülkelerde ya acaba Rusya ile bir NATO Ortaklığı mı şey yapsak, özel bir formülle acaba Rusya'yı da NATO üyesi mi yapsak acaba ki falan diye tartışmalar olmuş. Öyle bir ortamda Rusya jeopolitik olarak daha geniş bir manevra alanına sahipti. Çünkü e, zafiyetlerini, çünkü zayıflıklarını ya da e, eksikliklerini... Bu alışveriş vesilesiyle kapatabiliyordu. 2008'de tanık olduğu ya da tecrübe ettiği kuvvet aktarım kabiliyetindeki zafiyetleri hop Fransa'dan iki tane helikopter gemisi alarak hemen yamamaya soyunabiliyordu. Ancak o kapılar 2014'ten sonra hızla kapandı ve hatta tam tersine üstüne kilitlendi, beton döküldü gibi gözüküyor. Amerika ile böyle enteresan bir şey var. Trump kanalında sanki biraz daha açık, yarı açık kanallar var ama öteki tarafta Amerikan bürokrasisi ya da savunma bürokrasisi tarafında tam tersi bir durum hakim. Ee, bir yandan Çin'le böyle e, hafif gerilimli bir işbirliği havası var ama e, çok da pürüzsüz gittiğini pek zannetmiyorum. İşte Arktik konusunda ya da bazı havacılık savunma konu, işbirliği konusunda e, birlikte hareket ediyorlar. Bazı ortak işte manevraları, tatbikatları ya da e, programları, projeleri var ama e, Çin'le de böyle e, mesafesini bir yandan da koruyan, yan yan bakan bir e, hareket halinde. Alttan üstten e, böyle bir e, çevrelenmişlik psikolojisi var. Böyle bir ortamda aslında şu son geldiğimiz yerde gene İdlib'e dönelim biraz da öyle toparlayayım. Ee, Suriye'deki kazanımları Rusya'nın e, İdlib'deki manevraları ve işte Suriye'deki kazanımları e, biraz e, İran'ı da törpüledi. Az önce bahsettiğin e, tarihçe ya da yakın e, işte, geçmişte yaşananlar, özetler İran'da şu anda geldiğimiz yerde aslında Ciddi anlamda kan kaybediyor gibi gözüküyor. En azından ben öyle görüyorum. Süleymani suikasti bu kan kaybının çok sembolik bir örneği oldu. İran gücünün sınırlarını, yayılma ve nüfuz genişletme kabiliyetinin sınırlarını gördü acı bir şekilde. Üstüne kendi kendine çelme takarak Ukrayna uçağının düşürülmesi olayındaki gibi baya bir rezil kepazı oldu. İran'ın iç dinamikleri zaten çok karışık. Orada İran devrim muhafızları ve devrimin... Çocukları diyelim artık ee, öyle bir kadro ile devlet bürokrasisi ya da farklı e, hizipler arasında aslında ciddi çekişmeler olduğunu biliyoruz. Alttan alta, dipten dibe kaynayan orada çok ciddi bir e, rahatsızlık var ve İran'da sokak e, sokaklar ciddi anlamda belirleyici olabiliyor ya da yol e, verici, yönlendirici olabiliyor e, iç siyaset ya da ulusal siyasetin şekillenmesinde e, İran o anlamda rahat değil. Üzerine bahar kalkın harekatı ve Rusya'nın varlığı, Rusya'nın hamleleri. İran'ın Suriye'deki Suriye gibi güçlü bir onun için önemli bir müttefik ya da kaledeki varlığı ciddi anlamda tehlikeye düşmüş durumda. Suriye'deki olayların gidişatına göre İran'ın Irak'taki varlığı muhtemelen etkilenecek gibi gözüküyor. Ki Süleymani Suikastından sonra Irak'ta çok enteresan şeyler de oldu. Hani çok fazla protesto gösterileri de oldu. Böyle bir ortamda İran da ciddi bir geriye doğru gidiş, bir zayıflama gözüküyor gibi gözüküyor. Var gibi gözüküyor. Böyle bir ortamda İran'ın ciddi anlamda bir gerilediğini görüyoruz ve bu ortamda aslında Rusya biraz nefes alıyor gibi. Ancak Suriye'nin Suriye iç savaşının sonucuna göre bu nefes alma geçici mi, kalıcı mı onu herhalde göreceğiz. Diyelim senden de son bir toparlama rica diyeyim. Sonra bu bölümü kapatalım.
1: Yani şey doğru söylüyorsun. Biraz önce anlatmaya çalıştığım şey oydu. Rusya haçların birazcık yerine oturduğu düşünürken şimdi İdlib konusunda ki aslında biraz bu İdlib meselesini de kendisi kaşıdı ve geldi burada hiç beklemediği bir tepkiyi bizden gördü. Ondan sonra e, o e, şey üzerine e, o, o başarı üzerine şimdi Amerikalılar üşüştüler e, olayın üzerine falan e, burada bir hat, hatta işte bu 27 Şubat saldırısında Rusya'nın da e, kinetik bir katkısı olduğuna dair halen bir soru işaretimiz var. Bizim resmi demeçlerimiz e, rejimin olduğunu e, vurgulasa da belki orada da. Antarın topuzunun kaçtığını düşünüyor e, Rusya e, ve burada e, hakikaten senelerdir yaptık kazanımları e, ve e, hani ucuzundan çok da fazla da e, paçayı kaptırmadan e, elde ettiği ucuz başarıyı e, ter, e, gerisin geriye e, şey yapma kaybetme gibi bir endişe içerisinde olduğunu tahmin ediyorum işte bir süredir aslında yaptığımız şey yani adamın pant zilini bilmem falan filan bam gün vuruyoruz. Doğru hani işte bunlar Rusların elinde muhtemelen çok daha etkili falandı filandı ama işte mal bu yani. Ee, ve işte belirli bazı efsaneleri muhtemelen e, şu anda e, şeye gömüyoruz, e, toprağa gömüyoruz. Tek başımıza bir de ambargolu halimizle bunu yapıyoruz. Doğru, doğru. Ee, ve bir yandan da tabi az önce söylediğin gibi İran'ın da ciddi açmazları var bu şeyin içerisinde ee, işte birkaç önceki e, Suudi Arabistan'a e, yaptıkları o e, İran'ın yaptığı drone saldırısındaki şeyleri başarılarını vesaireleri konuşmak bir yana ama bir de tabi gerçekten de İran'ın arka tarafta artık ambargolarla inim inim inliyor olması e, gibi e, bir derdi de var yani e, tabi yine Rusya'da demografiyi konuştuk, İran'da da demografiyi konuşalım. İran'ın bir de Rusya'dan daha beter bir demografik açmazı var. Evet şu anda Türkiye'ye kadar bir ülke doğru ama şimdiden e, ortalama e, yaş e, İran'da bizdekinden de daha yüksek. Şu anda hemen hemen bizim yaşımızda 80'lerin ortasına kadar falan doğmuş olan insanların hepsi 7-8 çocuklu ailelerin çocukları. Ve bunların hepsi de e, bir maksimum 2 çocuklu aileler olarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Dolayısıyla aslında e, İran'ın da genç, üretken, e, yeni yetişen nüfusu azalıyor. Bu da nedir? E, yarın öbür gün e, ambargolardan bir nefes alabilse, dünya ekonomik hayatının içerisine e, karışabilse, e, İran'ın e, sosyal ve işte ticari hayatını destekleyecek genç, e, dinamik insanların sayısı az e, çok az buna nazaran işte bu ne zaman olur artık bilmiyorum yakın zamanda emekliliğe doğru ayrılacak olan insan e, ve üretkenliği çok düşecek olan insan sayısı ise çok fazla e, bu özellikle önümüzdeki 10-15 sene içerisinde kendisini muhtemelen daha çok gösterecek İran hızla yaşlanacak e, ve Ticari hayat vesaire bir yana bir de işte İran sürekli bir yerlere şey milis işte ölecek kınalı kuzular falan filan gibi böyle adam ipçe şey yapıyor ihraç ediyor. Ve bunların da tabi yani bu, bu tür insanları hakikaten 10 küsur yaşında doktrine edersiniz. 16-17-18 yaşında da bir yere cepheye sürersiniz. Orada işte bir şeyler olur şu olur bu olur işte bu insanların sayısı da azalıyor İran'da. Ve insanların da hani Çin için falan konuşulur, herkesin biricik bir bir tane iki tane e, oğlundan kızından bahsediyoruz. E, bu bakımdan tabii e, İran'ın işte kuvvet aktarımı mı diyelim ona artık ne demeli? O bakımdan da e, açmazları var. Ve e, aynı zamanda da tabii işte 80-90 milyonluk ülke olduğun zaman bu yine de bir şey ediyor işte ama yine de e, işte malum e, İran'ın e, ku şeyindeki kuzeyindeki hazaraları aldılar getirdiler Suriye'ye işte şeyin e, IŞİD'in önünde parçalattırdılar malum yani işte böyle de bir, evet. şeyleri falan filan da var kendi sınırının daha ötesinde bir alana bu mezhebi şeylerini kullanarak hükmedebildiği için işte bizim de galiba en son vurduğumuz ekiplerden bir tanesi işte gitti cenazeleri Lübnan'da gömüldü. Bunlar Lübnan İzbullah'ından falan filan. Ama bunların hepsinin işte bir şeyi var yani bu İran buralardan kaşıkla kepçeyle insan genç insan alıp bir taraflarda götürüp bunları parçalattırdığı zaman artık oralarda da Sarsılmaya başlıyor. İşte Lübnan'da da insanlar e, dönüp buna bakıyorlar herhalde bunu niye yapıyoruz diye. Işte belki bilmiyorum Hazarlalarda nedir durum falan. Ama işte İran'ın kendi içerisinde de bu bakımdan ciddi bir şey var. Ciddi bir sıkıntı var. Dolayısıyla e, yani bütün bu hercü her bütün bu dengelerin değiştiği anda e, İdlib küçük bir alan e, ve bu işin düğümü haline dönüştü. E, yarın biz bu işi bu şekilde çözebilir miyiz? En azından Rusya ile yani ben İranlı açıkçası bir bir böyle bir sempatikliğin el sıkışmanın falan olmasını beklemiyorum. Ee, en azından sahadaki tavır da ve bize işte savrulan geçen e, evvelki günkü e, tehditlerden falan da artık nihayet olması gerektiği gibi İran'ı böyle koynumuzun altında yanımızda falan değil işte karşıya aldığımızı e, bir, bir, bizim de bir tavır değişikliği içerisinde olduğumuzu e, gösteriyor. Ama en azından Rusya'yla bir, bir iletişim zemini, bu işi oldurmaya yönelik bir zemin yaratabilecek miyiz? Onu yarın göreceğiz. İzlemesi, görmesi, belki sonrasında yorumlaması oldukça ilginç bir süreç olacak.
0: Ee, ona ne şüphe? Kesinlikle izlemesi, not alması, anlamaya çalışması ve anlayamaması ilginç bir süreç olacak. Daha söyleyecek çok söz var. Bizim de söyleyecek çok lafımız olacak gibi gözüküyor. Böyleyken böyle. Silahlar ve tereyağın bu bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.